0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。呃，今天要分享的书是《我没有家，但能给孩子一个家》哦。我如果你曾经有听过这样的一句话，就是一个人没有的东西，他要怎么样有办法给别人呢？那么对于这样的说明标题，应该就会有一点怀疑，因为你都不知道什么是家人」嘛，那是要怎么给孩子家呢？那家是什么？我觉得这个每个人的定义都不一样啊。那这个多元的社会里面，保持尊重就对啦，啊、哦，不用抢太多。不过这本书的作者，我个人觉得一路走来真的是很不容易。但他应该也是，我觉得也只能是少数中的少数。我社会上应该有更多类似状况或背景的人，可能一辈子就带着这样的情况活下去。或者是默默的就离开了这个世界啦，我这本书适合什么样的阅读呢？我个人觉得，想要建议那些如果你的家庭状况不好的人，或者是你人生处在关卡中啦、啊，心情最近很不开心的人，应该都适合看看这本书。我还是要不断的偶尔提一下书目疗法的选书法，就你可以去挑跟自己类似状况的书。那我们就不要过于投射在里面，看看别人的分享啊，或许你可以从中学习，然后长出一些力量了。就来开始今天的分享咯。作者的背景是社工人员，那另外还特别写的是萨提尔家族治疗实践者 Virginia Steele。那只要你是助人工作者背景，特别是心理跟社工体系的。在台湾，你应该很难没听过这位家族治疗大师。那从这样名称，大家其实应该可以猜到，他的治疗取向是从这个家庭为单位。那我们其实可以认真的思考一下，一个人会出现所谓的问题，到底是他自己身上莫名其妙就会长出状况，还是他其实是受到外界的一些影响啊诱导，或者是养成呢？我家庭通常会被视为一个人最先认识跟接触的小团体嘛，甚至是一个微型社会。那等到我们长大之后，就算我们在外面会奔波很久，那其实家人带给我们的影响跟接触，还是会远远超过其他的人事物。哦，所以也有越来越多人在从事助人工作的时候，他就觉得哦，家族治疗很实在啊。<笑>不过回到食物面上来说，你要做家族治疗，也意味着你不可能只有面对当事人嘛，其实还要有他周边的家人们出现。那这个想就知道非常不容易呵呵。只是如果你要找出真正的原因，然后并且让成效显著的话，这个过程绝对是必经的啦。我先用这样的开头，也顺便介绍一下一种之前没讲过的心理学概念啊。哈呃，前面有提到做的是社工人员嘛，那他是一位专注于青少年的助人工作者。那本身呢，在孩童时期一路到青少年时期，呃，都没有办法好好感受家是什么。那在后来就遇见了可以接纳自己的人啊，然他也慢慢的可以相信自己，长出力量来。嗯，说真的。我觉得啊，在带着这样的背景要从事助人工作者，有时候很难去说好或不好。但其实我想要先说的是说，呃，关于相信这件事情，就是你要长出力量，或者是遇见其他的自己的人或者什么之类的。我觉得关于信任这件事情是很重要的。那人跟人之间要怎么样保持友好关系，其实就是信任吧。不管是基于什么样的理由，只要你今天你不相信自己，呃，你不相信对方，呃，彼此之间是不信任的，是有猜疑的，那就算你们之间有保持联络，我觉得应该也是比较表层，然后比较利益取向。那一个人能不能好好的活下去，可能大家第一时间会想到就是啊，有饭吃啊，嗯、呃，有水喝。呃，有地方住，有衣服穿，可以维持生命机能的这些东西啊，不就好了吗？好了，如果你是这样想的话，我觉得你可能人生暂时没有什么依靠或者是羁绊啊，也可能不太懂爱是什么，呃，信任是什么？为什么这样说呢？好那我们继续的听下去哈。一个孩子的成长情况，就是看他的家庭背景跟教养过程如何。呃，我想大家应该不会对这句话有太多的否认吧，哈，因为你很难看到一人的模样跟习惯可以完全的跟原生家庭没有任何的关联嘛，啊、呃，范本就是在那边，你怎么的活着，啊、呃，从很小很小的时候就是看着周遭的大人们去学习啊、呃，去长大的，呃，当然我要先澄清一件事情是，啊、呃，我要说的是这些东西可能会影响你很多。但不代表你会完全的复制。呃，举例来说，呃，也许你的家人是一位不懂得如何表达爱的人，那你也可能成为一个这样的人。可是同为不懂得如何表达爱呀、啊，在形式跟做法上，其实可以有很多的差异性。呃，可能有人会选择就是就是靠自己嘛，就是我自己默默的哭，或是伤害自己，或是默不吭声。那有些人可能就会选择就是什么同归于尽啊，哦抛弃啊，不关心这样。那在家庭里面这样的状况其实真的很容易去复制我讲的是关于观念的部分。那说到观念嘛，其实事实上一直到现在还是有很多地方都会有很多这个大家不满意的观念像是重男轻女啊。呃、嗯，结婚的对象要门当户对啦，或者是你的配偶的基因要很好，长得帅，才能有好的下一代啊、嗯。我觉得这些观念在我来看都是差不多，差不多的意思是说，其实我觉得这就是很简单的物竞天择啊，就是一种选择而已啦。但是可能对于不被重视的人，他可能就觉得这就是一种歧视啊、呃，一种不公平。但我就很想说啦、啊，那公平到底是什么？难道每一件事情都可以放在天秤上，然后两边一致就考定了吗？然后你嘴巴里面在谈公平，你身体做的跟心里想的，就真的什么事都能公平吗？啊，我只要是人啊，我觉得你有七情六欲这件事情，你说能做到啊？我觉得连百分之五十都不可能。<笑>所以在这边想要先整理一下。啊、呃，就是连同前面的东西，就是说，如果有一天，呃，你已经长大到可以好好照顾自己的话，其实我个人的想法是，你就不要再去看那些过往了。哦、呃，有些你永远得不到答案的事情，其实你就让时间跟当事人离去，然后就算了。哦、呃，你会有你自己的人生嘛？那、嗯啊、接下来是要怎么走，就是看你自己。哦、呃，你是独立的个体，其实应该有更多可以关注的事情可以做。作者提到，在十六岁进入安置机构的时候，然后等到他将呃满成年要被迫离开的时候呢，呃，他的情绪其实是很不满的、呃，这个跟我个人的经验其实有一些些差距，呃，怎么说呢？呃，因为一般来说住在安置机构的孩子，主要就是他的原生家庭有问题嘛，还有很多孩子搞不好他的爸妈都不知道去哪了。他的监护人也都不是他的爸妈了，可是安置机构的照顾者其实终究是外人嘛、啊，所以他，而且他是一个团体，所以他也必须有一定的规范。那么对于渴望长大的孩子来说，我觉得这样的地方其实是比较不得已，比较又爱又恨。对，当然你也会遇到那种要离开就会感到不安的孩子，但只是说透过作者这样的内容，让我深刻的体认到，就是说。啊，这样的环境跟机制能不能有更好的发展跟可能呢？哦、嗯，暂时是还没有想到啦，因为其实就像前面讲的，可能对于某些人来说，他就是一个工作的地方，但其实这样的地方，它的工作内涵又不是一个公司，所以先就是这样说好了。如果你要把助人工作的值提升到最高，做得很深。其實安置机构绝对是你优先的选项，特别是这个中长期安置。呃，如果你今天是青少年的话，搞不好你一住就住个六年这样。但这样的情感连接跟感受其实是很难去言喻的。但是回到助人者本身之间啊，其实光是你要拿捏跟拉出工作与休息的界限，其实就非常的不容易了。欸、因为不是每个，因为是这样的哈、啊。安置机构的助人者通常分两种，其中一种其实要住在你里面哈，也就是说，呃，你今天到底是休假还是上班是，孩子们其实很难去判断，因为他在这个地方看到你，对他来说这个是家嘛，所以他在这边看到你，他就觉得，呃，你应该在上班，但也许你正在排休，或是轮休，或者是只是回来拿点东西等等。好了，这个部分有机会再来跟大家多聊聊。总之，安置机构的存在，我觉得应该还有一些发展的空间就是了。在这本书里啊，我觉得作者遇到一位非常棒的助人者，那是他第八位的智商心理师。通常人呢、啊、都会说，今天如果是别人的问题嘛，那你遇到的状况啊失败应该只会一两次。但如果你今天换了七个心理师，那是不是问题在你身上？如果是我个人来看的话，其实我就会觉得是那七个心理师没有能力，好，或者是保守一点是说没有缘分。但作者的心理师，我觉得用了更好的说法，呃、他说这不是淘汰七个不适合你的智商师吗？呃，重点不是淘汰啊，重点是适合。哦，人跟人之间谈缘分，其实我觉得也谈适合，对吧？就是其实，在任何的关系里面，我觉得适不适合其实是非常重要的环节。哦，这无关于这个人的好坏或干嘛，就是两个人之间能不能好好的互动跟相处。那从这个部分呢，我觉得就先延伸到工作层面聊一下。就是我一直觉得你要不要持续某一个工作，其实也是适合问题。当然，你要很直接或肤浅的说，就是报酬率问题啊，是钱太少的问题啊，然后我也不能否认。毕竟你要找到这个自己喜欢的工作，然后可以做一辈子，沒有赚大钱，其实真的没有多少人可以达到啦。但也是因为这样，我就一直觉得说，你一定要找了让自己坚持下去的工作，呃，不只是为了钱而已。这个部分我们之前在其他的书也有聊过嘛。然后你重点是什么呢？就是你在从事的时候，你可以很开心，哦、呃，很投入其中。当然，只听最后几句，你可能会觉得，哎，这老生常谈，一点实质建议都称不上。所以我就总结一句话，你只要这样想，这个工作适合你吗？啊、嗯，这样去思考就好了。在这本书里面啊，我最佩服作者的其实就是说走就走的。精神跟身体是力行的，我知道对我自己来说不可能，呵呵我就就是看了里面的内容，也很难相信我的话自己可以完成。但当然可能这也是受限到自己的想象。另外就是作者在做这件事情的时候，还没有什么，还没有家庭，然后还没有小孩，呃，也可能还没有其他比较重要的羁绊跟要需要去照顾。但其实就跟前一集分享的内容就是说。其实趁着年轻，可以的话就多出去看看。呃，我觉得世界在怎么变化，好人的比例应该还是比较高的。那作者的挑战跟足迹其实还不只是在台湾而已，然后也不只是自己啊，然后找几个比较好的朋友去尝试。所以我觉得真的是很厉害的创举啊，这也是另外一个我觉得没有办法做到的地方，因为可自以为天之聪颖。所以一直以来都没有办法好好的融入团体生活。嗯，随着出社会后呢，我就慢慢的调整我的工作方向。到现在其实好听一点叫接案、啊、实在一点就打工嘛，是不是？是不是没有什么工作是有需要长期处理的。我每一次的工作都是即时性只要当下处理完就结束啦。我没有那种需要下班时间还要、呃、接到公司电话啊，或者是把公司带回家做的需求。那这样的工作发展跟情况到底好不好？啊，我也只能说适合我自己，哈哈，好吧？那这件事情还是留给大家去想一想啊，别人的观点跟想法都不及你真正的自己的体悟啊。最后想要引用作者的一句话：政府的产补式跟分割式服务政策，无法达到永续改善的成效。那我觉得这算是我看到最简单的描述，就把现况给说清楚的。我对我来说，我觉得政府要做的就是尽可能去照顾需要被照顾的人民，不管你是多数人，然后还是所谓的弱势族群。但我想大家针对这样的内容应该都心知肚明吧，哈，所以才会不断的需要动用民间团体的力量啊，然后一般人民的爱心跟善心。所有人其实真的是需要长大的啦，对吧？所以我觉得是这样的，就是前面讲，你一定要懂得相信自己，然后相信别人，然后慢慢去长出力量。因为只要你的四肢健全，然后心理状态也还 OK， 我觉得世界这么大，一定都会有可以容身的地方。当然，你想要做比较大的梦的话，就要靠自己加倍努力喽。我幸福的定义，或是快乐的定义，其实这就是靠自己去判断就好了。这本书的分享就先到这里了啊、哦！你可能会觉得我好像今天没听到什么家的分享跟讨论，但我们换个观点来切入、哦、我觉得家是由人组成的嘛，所以我们来聊聊一个人的状况怎么样，其实你是可以去推到他的家庭状况怎么样。所以，如果你希望可以自己有个比较满意的家，那我觉得你就让自己慢慢成为一个自己也比较满意的人哦。我希望在人生的路上，大家都可以逐渐的找到适合自己的人事物。有兴趣的话，记得要去找书来看。下一集预告呃，要分享的书是《你的善良必须更有力量》。当初看到这本书的时候就觉得没错，既然都要做好事，了，为什么要低调呢？可是怎么样才能更有力量呢？难道是要登报、买广告、啊、还是用宣传车在路上跑？我、哦、看完这本书，我只能说，其实你就不要想太多、哦、其实只要你愿意释放出你的善良，其实就非常有力量了。哦，有句话是这样说的嘛，为善不欲人知。但其实我觉得那是因为你考虑到别人的想法，但其实重点就是你根本就不需要去思考这个层面，只要你觉得是合适的事啊，是需要做出表现的时候，其实你就放胆的去做吧。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯、哦。